0: 公元前七七零年，以周平王迁都洛邑为标志，中国历史结束了西周时期，进入到了春秋时期。春秋战国，诸侯、学者、隐士、纵横家、游士、侠客、兵家、名将。在《左传》《战国策》这样的历史散文当中，形象鲜活生动、饱满浓艳，原因就在于周王室衰微，群雄并起，大批下层卿士把改换门庭、权力善待看作寻常事；各国战事、外交、改革变法之频繁，刺激了志向高远的雄主辈出，使能人们。有了千载难逢的广阔舞台
1: 。这回要讲的是问鼎中原的故事。话说公元前六零六年，楚庄王把自己的队伍开拔到洛阳边境，要检阅三军，向洛阳城里的周定王显摆显摆自己有几块肌肉。这周定王一听，一下子慌了。心想，这不漏怯了吗？我自个儿知道我几斤几两啊。这时的周天子可怜巴巴的，既没钱，也没兵，没权，好在还剩下一个得力的助手，谁呀？王孙满呢？用现在的眼光看，这是一位能干的外交家。于是他就派大夫王孙满前去慰劳楚庄王，实际。是探探形势。这个王孙满来到了楚庄王的军营里。楚庄王见了他也没客气，上来就问：“我在楚国听说大禹从前住了九鼎，三代相传，现在是你们洛阳城里的镇国之宝啊。我们楚国也有鼎，但是不知道你们的鼎到底有多大、有多重呢？好嘛。”这小子是不知天高地厚啊！一上来居然敢问我们国家的顶多大多重，说白了，这可是窥伺国气，大逆不道啊！就像你跑到美国去，一上来就问人家总统：“你们的自由女神像有多少吨呢？打算卖吗？哎，白宫值多少钱呢？俩一块买能便宜点吗？还行吗？这个？”王孙满听到这话，回答却是滴水不漏。他说：“我们大周朝所看重的是德行，而不是鼎。从前大禹的夏朝很有德，于是诸侯进贡材料铸成九鼎，象征九州，上面有鬼神风物，保佑子民不受魑魅魍魉的迫害。到了夏朝末年，”夏桀昏庸无为，就失去了这个德，于是鼎落到商朝手里，保佑了商朝六百年宗祀。商纣暴虐之时，鼎又迁于我大周王朝。我们的国君周成王占卜得知，上天保佑我们要传三十代周王七百年基业。现在周朝德行虽然有所衰落，但是天命未改啊。鼎的轻重，你们是不可以问的。楚庄王一听这话，绵中带刺啊！嘿，我不这自讨没趣了吗？他问完鼎之后，没好气，带着自己的精兵强将，押着俘虏回了自己统治的疆土广大的楚国。这就是历史上楚庄王饮马黄河、问鼎落水的典故。也是“问鼎中原”这一成语的来历
0: 。不只是楚庄王，春秋时期先后崛起的霸主，都对更广阔的疆土产生了觊觎之心。赤裸裸的扩张野心，带来的是不可避免的残酷战争。孟子曰：“春秋无义战。”彼善于此，则有之矣。争者，上伐下也；敌国不相争也。这是孟子在表达他的历史观和政治观。春秋时代没有合乎义的战争，那一国或许比这一国要好一点，这样的情况倒是有的。所谓争，是指上讨伐下。同等级的国家之间是不能够相互讨伐的。其实，孟子的思想来自孔子。孔子在《论语记事》中已经说过：“天下有道，则礼乐征伐自天子出；天下无道，则礼乐征伐自诸侯出。”礼乐征伐自天子出是西周的时代。礼乐征伐自诸侯出，就是春秋时代了。香港浸会大学教授陈志，
2: 《论语》里面讲，孔子到魏国去的时候，见到魏灵公，那魏灵公一见到孔子以后，就问政于孔子。那孔子就说：“祖豆之事，则常闻之矣；君旅之事，未之学也。”然后第二天就走了。啊，孔子他对君旅之事的肯定是不支持的，战争违背了就儒家所讲的尊尊和亲亲之意。那尊尊呢，又是儒家所拥护、所坚持的一种等级制度，就社会需要等级，下对上要尊。而春秋时期啊，所发生的战争基本上都是诸侯之间争夺啊，周王室是势力很弱，基本上是是被裹挟着挟天子以命诸侯啊，假借周王的名义，实际上是违背尊尊之意的。另外呢，诸侯之间争夺啊，也是违背亲亲之意。在这个儒
0: 家看来，天下这些诸侯啊，同宗同族的，不是王室。成就。